Cześć, nazywam się Kamil Banaszek, a to jest podcast poświęcony tematyce fotografii. Słuchajcie, no okazuje się, że to jest już 17 odcinek podcastu. No i mam kilka fajnych tematów dla Was. Mam nadzieję, że potrwa to z godzinę, tak jak zwykle trwa godzinę. Nie wiem, jak się rozwinę, nie wiem, czy się nie skrócę, ale to po prostu w trakcie wyjdzie, w tak zwanym praniu. No więc dzisiaj będę mówił troszeczkę o technologii, a to ogólnie o takich tematach związanych bardziej chyba z, z rzeczami technicznymi, z komputerami, z plikami, z magazynowaniem tej fotografii gdzieś na dysku, więc troszeczkę bardziej technicznie i pod koniec, bo troszeczkę też powiem ogólnie o takich urokach pracy, o ubiorze i może odrobinę jeszcze ogólnie o fotografii komercyjnej. No a pierwszym tematem jest, czy warto posiadać dużo ramu w naszym komputerze, który służy nam generalnie do obróbki zdjęć, czy pracy w ogóle nad zdjęciami, czy filmami. No i słuchajcie, sprawa wygląda następująco. W moim laptopie, który zabieram na sesję, w zależności jaka to jest sesja i który to jest laptop, bo jeden jest na przykład do phase one i po prostu w tym nowym musiałbym mieć dwie przejściówki, które by oczywiście bardzo dużo mnie wyniosły. Także koszty, pomijając już koszty, to byłoby to kłopotliwe. Byłby to taki po prostu wąż zjadający swój własny ogon. Więc stwierdziłem, że nie, że ten nowy komputer będzie przeznaczony do sklejania filmów i tego typu podobnych działań. Natomiast ten stary laptop, ta 17 MacBook, jest przeznaczony do zdjęć takich, bym powiedział, bardziej komercyjnych, w których powiedzmy, no, w większości korzystam właśnie z tego Phase One, o którym już w poprzednich podcastach mówiłem. Co za tym idzie, ten stary laptop to jest laptop z 2010 roku i można by się dziwić, dlaczego akurat z 2010, a nie 2015. Tutaj od razu tłumaczę, ponieważ ma wejście Firewire, które jest dla mnie bardzo istotne, bo dzięki temu mogę podłączyć ten aparat do komputera w trybie tym kablowym, teteringu. Więc nie chciałem sobie utrudniać za bardzo działania i te moje laptopy mają swoje po prostu przydzielone zadania. Laptopów trochę jest, trochę zostało, niektóre po prostu jest szkoda sprzedać, więc po prostu już tak sobie leżą. Bo generalnie jak patrzyłem na ceny, to wziąłbym jakieś drobne pieniądze, a też pozbywać się dobrego sprzętu dla, 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 dla kilku złotych to jest według mnie totalny bezsens. No ale wracając do tego tematu, tego, tego, tej ilości ramu, jaki nam się może przydać. Otóż ja osobiście uważam, że jeśli nie rozdrebniamy się za bardzo, pracujemy na przykład tylko na jednej sesji i tę jedną sesję dopracowujemy, Przykładowo poprawiamy zdjęcia właśnie we wspomnianym Capture One. O ile mamy jedno, jedno takie okno, to w porządku i wystarczy nam w zasadzie już 8 GB RAMu na takie proste działania w tym programie. Jeśli mamy 16 GB RAMu, no to już jest całkiem komfortowo, nawet w Photoshopie. Jeśli chcemy pracować na dwóch, trzech sesjach, bo możemy takie mieć po prostu na każdym oddzielnym jakby pulpicie na Macu. Na Windowsie bodajże już chyba też można coś takiego, jest, jest, są te wirtualne pulpity. W każdym razie, e, jeśli pracujemy na dwóch, trzech, czterech sesjach na raz, bo na przykład na jednej coś poprawiamy, na drugiej coś tam jeszcze zmieniamy i, i, i nie, nie chcemy jakby czekać, aż się będą włączać te sesje, tylko od razu na nich pracować, 
to może się okazać, że 32 GB będzie prawie że na styk, bo, bo jednak te sesje dużo zajmują. Prawdopodobnie jeszcze w tle będzie śmigała jakaś przeglądarka. Być może jakaś muzyka, czy, czy, czy jakieś jeszcze inne działanie w tle, no i to już pożera RAM. Natomiast, żeby pożarła nam prawie 32 GB ramu, no to musimy pracować na naprawdę dużych plikach i w zasadzie długo, no bo te zdjęcia gdzieś tam są przechowywane w, tym, w tej pamięci RAM. Jeśli to jest pół godziny, godzina pracy, to podejrzewam, że no nie przekroczymy nawet 20 GB, jeśli pracujemy na jednym oknie w Capture One lub jakaś prosta akcja w Photoshopie. Natomiast dużo RAM może się przydać osobom, które powiedzmy pracują na bardzo dużych plikach PNG, PSD, PSD, bo PNG to co innego, PSD to jest ten plik na warstwach w Photoshopie, no i tam się może przydać już dużo tego ramu. Co jeszcze? Na pewno jeśli edytujemy filmy, no to może nam się przydać dosyć, dosyć sporo tego ramu. Ja raz osiągnąłem 36 GB, ale miałem włączone dwie sesje w edycji, pozostawione po prostu na jakby e, późniejszy czas do edycji. E, I początkowo zabrałem się za filmik i ten film też sporo zajął mi w pamięci RAM. No i okazało się, że 36 GB było zajęte z 40, które mam w komputerze włożone. Natomiast ja uważam, że jeśli na przykład nasz retusz ogranicza się do jakichś tam prostych edycji, y, y, poprawy skóry czy, czy kilku tam warstw dodatkowych, to w zasadzie 16 GB to jest świat i ludzie i to powinno nam w zupełności wystarczyć. Bo w momencie, kiedy właśnie robimy tego typu proste działania, a mamy 40 GB, 64 GB albo jeszcze więcej tego ramu, no to sytuację można porównać do szybkiego sportowego auta, no ale niestety jeżdżąc w mieście ograniczenie prędkości do 50 czy tam 60, no i co nam z tej mocy, jak nie możemy z niej skorzystać. I tu się pojawia ciekawa myśl, ponieważ jeśli y, chcemy kupić laptopa, który ma już wbudowaną pamięć nie możemy jej y, w żaden sposób zmodyfikować, to warto pomyśleć o większej ilości. Minimum 16 GB. Ja uważam, że to jest takie absolutne minimum. Jeśli mielibyśmy mieć mniej, no to może być problem przy edycji. Możemy, możemy się bardzo irytować. Natomiast jeśli mamy taką możliwość, żeby sobie dokupić te kostki RAMu do komputera, to czy warto jest kupować oryginalne kostki? No według mnie nie, ponieważ producentem zawsze jest przeważnie jedna firma. To są zazwyczaj kości Samsunga, tylko położone na różnych płytkach różnych producentów, więc może się różnić to jedynie na przykład prędkością dostępu. No i o ile jakby no, te prędkości dostępu są dla nas istotne, o tyle tak naprawdę, czy tam będzie naklejka Apple, czy będzie naklejka po prostu Samsunga, czy jakiegoś Kingstona, to naprawdę nie gra to większej roli. No niestety za te Apple będziemy musieli zapłacić dwa razy tyle, no bo jest tam po prostu logo jabłka, więc wydaje mi się to kompletnym bezsensem. No i dlatego właśnie w moim komputerze mam dołożony RAM, ale nie oryginalny Apple'a i od roku działa po prostu wzorowo, nie ma problemów z nim i okazuje się, że, że działa, że tak można. No i zmierzając już w zasadzie do podsumowania tego pierwszego tematu, ja uważam, że powinniśmy zwyczajnie śledzić, ile tego ramu wykorzystujemy i czy naprawdę potrzebujemy zwiększenia, 
te ilości. Jeśli kupujemy laptopa, tak jak już mówiłem, w którym będzie on po prostu ten RAM wlutowany i nie będzie ma możliwości zmiany, no to warto się zastanowić nad większą ilością już na starcie. Ale warto jest też właśnie, tak jak mówię, obserwować sytuację i przy takim mocnym wręcz przeładowaniu albo naładowaniu tego ramu warto jest patrzeć przy naszych takich normalnych działaniach też, ile wykorzystujemy tej pamięci, bo jeśli okazuje się, że jest, jesteśmy gdzieś tam blisko granicy tej maksymalnej, no to można rozważyć zakup kolejnej kostki albo wymiany po prostu tych kostek. Jeszcze taka drobna sugestia, słuchajcie, jeśli wymieniacie kostki ramu, warto jest spojrzeć dokładnie na symbol, jaki widnieje na kostce, którą mamy w komputerze, żeby kupić powiedzmy, że identyczną, ale na przykład większej pojemności, bo ja niedawno się nabrałem i tam w zasadzie symbol był ten sam, ale na końcu była jakaś literka, nie pamiętam już dokładnie, chyba jakaś litera H albo T, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie była literka i okazało się, że ta kość ramu po prostu nie pasowała. W sensie wchodziła w port, ale nie działała. Komputer po prostu jej nie widział i w zasadzie jeszcze wyrzucał błędy. Więc przed zakupem warto jest dokładnie sprawdzić te rzeczy, żeby później nie mieć problemu z wymianą, czy w ogóle z oddaniem takiego sprzętu, który nam zwyczajnie nie działa. No i to byłoby tyle w zasadzie na temat pamięci, a te jakby po części kojarzą nam się z dyskami SSD. No a jeśli dyski SSD, to teraz pojawia się pytanie, czy warto posiadać dyski SSD na przykład do backupowania zdjęć, czy po prostu lepiej jest mieć zwykłe dyski talerzowe, czy większe, czy mniejsze, obojętne. Czy to ma sens i czy to się w ogóle, że tak powiem, spina? Jeśli praca wymaga od nas tej elastyczności, szybkości działania i na przykład szybkiego zgrania zdjęć po to, żeby na przykład już opuścić studio i gdzieś tam lecieć dalej, to myślę, że tak, żeby dyski SSD. Ale jeśli to jest nasze indywidualne się, to wydaje mi się, że bardziej dyski talerzowe takie, one są w zasadzie już teraz bardzo tanie, bo wystarczy, że zakupimy je chyba tam za 200 zł 1 terabajt już teraz, to jest, to jest niska cena bardzo jak za taką pojemność. No i tam się dosyć sporo zdjęć może zmieścić, więc uważam, że zakup dysku SSD może się przydawać w momencie, kiedy na przykład mamy sesję, która zajmuje 90 GB albo 100. No, wtedy taki zakup ma sens, ponieważ no wiadomo, operujemy na dużych ilościach zdjęć, na wielu gigabajtach i przesyłanie tego na dysk talerzowy zajęłoby na przykład 20-30 minut, a w przypadku dobrego dysku SSD może to zająć na przykład 5 minut albo mniej. Nie orientuję się teraz w prędkościach tak naprawdę, ale wiem, że dyski NVMe no chyba wiodą prym w tej kwestii, więc jeśli komuś zależy na szybkim dysku i szybkim magazynowaniu tych danych, no to myślę, że, że złożenie sobie takiego dysku to będzie dobry pomysł. Natomiast dla osób, które po prostu robią sobie co jakiś czas backup, to w zasadzie nawet już nie tylko dysk zewnętrzny taki, który wsadzamy, na przykład talerzowy, który wsadzamy w taką stację dokującą, ale po prostu domowy serwer może się przydać. I to jest w zasadzie najlepszy pomysł. Jeśli mamy Maca, no to lepiej sobie kupić taki Time Capsule. To polega na tym, że łączymy komputer chyba kablem takim RJ z tym urządzeniem i ono w środku ma Standardowo chyba 2 GB, 
I początkowo ono było wymyślone po to, żeby gromadzić po prostu te dane, które mamy na dysku, robić kopię jakby systemu, ale finalnie możemy też jakby no, przechowywać swoje zdjęcia czy inne rzeczy. Ja wiem, że to jest niewiele dla osób, które pracują na dużych formatach zdjęć albo na filmach. No tam akurat potrzeba dużo więcej tego miejsca, no ale jakby do prostych działań 2 terabajty, ja myślę, że wystarczających. Także ja myślę, że SSD tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy potrzebujemy szybki przesył tych danych, szybko magazynować się, albo na przykład mm, ostatnio dowiedziałem się, że mój znajomy wpadł na genialny pomysł, ponieważ ma dysk SSD, który podłącza do laptopa w czasie sesji, słuchajcie. Podłącza do laptopa, z tego dysku szybkiego SSD startuje mu system, on wtedy mm, oczywiście podłącza pod laptopa jeszcze aparat, robi te zdjęcia i te zdjęcia lądują jakby już de facto na tym dysku SSD. Później po sesji wyłącza laptopa, wyjmuje dysk, dysk podpina do komputera, który ma w domu, startuje z tego systemu i w zasadzie już nie musi nigdzie przerzucać tych danych, tylko po prostu je ma, no je ma od razu na wyciągnięcie ręki. Więc pod tym względem posiadanie dysku SSD jest genialnym pomysłem i tutaj jeśli chodziłoby o startowanie systemu z dysku SSD, ja myślę, że nie ma co oszczędzać na tym temacie, nie ma co się zagłębiać w zwykłe dyski SSD. Tutaj już polecam po prostu zwyczajnie te szybkie NVMe. I to z prostej przyczyny. Wyobraźcie sobie, że dysk talerzowy może mieć na przykład odczytu zapisu takiego realnego oczywiście, realnego, nie tego, który gdzieś tam na opakowaniu był napisany. Może mieć na przykład 50-70 MB. Natomiast dysk SSD może mieć nawet 500 MB na sekundę. Natomiast uwaga, ten NVMe może mieć nawet do 2500-2800 MB na sekundę. Wyobraźcie sobie, jaki to jest gigantyczny przeskok przesyłu danych. To jest coś niesamowitego. I oczywiście to, że system nam się włącza dużo krócej niż na zwykłym dysku talerzowym, to jest jakby no oczywiste i to, to niepodważalne. Natomiast jeśli chodzi o wszystkie działania na filmie, na zdjęciach, no ja uważam, że to jest, to jest już genialny pomysł. Jeśli potrzebujemy szybko pracować, potrzebujemy szybko włączać te nasze aplikacje, czy od filmu, czy od zdjęć, od fotografii. No, jeśli, jeśli zależy nam tak naprawdę na tej szybkości działania, to tak, to jest to wtedy świetny pomysł. Tylko musimy pamiętać o tym, żeby właśnie te wszystkie zgodności portów były zachowane. To znaczy, ja nie wiem jak jest tak naprawdę na laptopach z Windowsem, jak się prezentują wszystkie te porty, ponieważ no, to jest istotne jaki tam jest przesył. Z tego, co się orientuję, gdzieś tam czytałem, chociaż nie wiem, na ile to jest sprawdzona wiedza, przeważnie laptopy z portem USB-C mają chyba do 10 tysięcy... do 10 megabitów? Zaraz chyba nawet to wygooglam. W każdym razie, mimo wszystko, i tak to jest 4 razy, w zasadzie chyba więcej niż 4 razy wolniej, niż na Macach z Thunderboltem tym najnowszym. Nie wiem, czy to jest trójka, czy czwórka Thunderbolt, ale to jest bardzo szybkie łącze, więc jeśli pracujecie na Macu, to polecam Wam dysk pod USB-C. Najlepiej, żeby to był... To też warto zwracać uwagę na kieszenie, 
w jakie chcemy włożyć ten dysk NVMe. Ponieważ możemy kupić szybki dysk, ale kieszeń będzie ograniczona do, do, do jakiejś tam prędkości i nie wykorzystamy pełni mocy po prostu tego dysku. Natomiast idąc jeszcze w drugą stronę, no nie dziwmy się, że dysk chodzi wolność. Kupiliśmy na przykład super wypasioną kieszeń, ale dysk jest taki po prostu jakiś Chińczyk średniej klasy. Natomiast też chyba nie ma sensu się za bardzo jakoś nad tym rozwodzić. Są na, że tak powiem, popularnym serwisie aukcyjnym takie aukcje, takie, takie miejsca, gdzie można kupić już gotowy zestaw z dyskiem. Tam jest napisane też dokładnie, ile tego przesyłu jest. Z mojego doświadczenia no jest zauważalna, zauważalna różnica. Tak naprawdę warto to z tego spróbować. Natomiast dla osób, które po prostu okazjonalnie od czasu do czasu zgrywają sobie te zdjęcia z komputera, na którym pracują, na jakieś tam dyski zewnętrzne, czy na serwer jakiś zewnętrzny, o którym już mówiłem, no to ja uważam, że chyba nie ma sensu wydawać nie wiadomo jakich ilości pieniędzy na dyski SSD. Tym bardziej, że te działania bardzo często odbywają się gdzieś tam w tle. Powiedzmy, robimy coś na komputerze i gdzieś w tle te zdjęcia czy te dane po prostu przenoszą się na te dyski i one się po prostu mogą przenosić na przykład nie wiem, godzinę, dwie, czasami 30 minut w zależności ile tych danych przesyłamy i bardzo często zapominamy o tym, że coś się w tle dzieje. Więc w takim przypadku raczej dyski talerzowe bym zalecał z tego też względu, że możemy na dyskach talerzowych w zasadzie też na zwykłych SSD, ale na talerzowych jest to bardziej sprawdzone, robić różne ustawienia RAID. I to może być chyba też takim, taką ciekawostką dla osób, które chcą jakby lepiej magazynować te zdjęcia. Co znaczy lepiej, bo jakby to nie jest sytuacja, w której te dane będą trwalej zachowane. W tej materii trwałość jest do pewnego momentu, po prostu albo są zdjęcia zapisane na dysku, albo nie. Jeśli masz dwie lub trzy kopie jakichś danych, to po prostu masz te dane. Jeśli masz jedną kopię, to po prostu nie masz tych danych. Natomiast y, magazynowanie na dwóch dyskach y, w systemie lustrzanym jest fajnym pomysłem, ale są też jeszcze metody, gdzie ma się trzy albo cztery dyski i RAID jeden albo dwójkę. To już musicie sobie wygooglać, ale ten system też jest dosyć fajny i ciekawy. Wtedy dochodzą jeszcze takie pakiety na tych dyskach, te odtwarzające dane, więc to jest, to jest całkiem dobry patent, bo jeśli na przykład jeden dysk nam padnie, to nie musimy z powrotem wszystkich zdjęć kopiować z tego pierwszego, tylko po prostu uruchamiamy takie jakby przywracanie i on sobie, że tak powiem, dorabia te dane. No przywraca je zwyczajnie. No i tutaj ja myślę, że chyba płynnie możemy przejść do tematu, który jest bardzo bliski robieniu kopii zapasowych i backupowaniu tych wszystkich zdjęć. Bo umówmy się, no, podstawowa sprawa, jeśli posiadamy aparat, w którym mamy możliwość robienia równolegle na dwóch kartach, no to jak najbardziej róbmy o tym. Ja już mówiłem w którymś z poprzednich podcastów, zaraz nie pamiętam, którym, ale mówiłem o tym, że można właśnie robić zdjęcia na dwóch kartach na raz, czyli w zasadzie na jednej się robi zdjęcie, zapisuje, a na drugiej tworzy się tak jakby równoległy backup. To, 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 no to jest po prostu lustrzany zapis. Natomiast dokładnie to samo może się dziać w programie Capture One, czyli w momencie, kiedy uruchamiamy sesję, 
podłączamy aparat do komputera i ustawiamy tam te wszystkie parametry, możemy także ustawić parametr pod tytułem kopia zapasowa. To znajdziecie na pewno w którejś z pierwszych zakładek, w zależności od wersji tego programu. Na pewno gdzieś tam jest, na pewno znajdziecie. To pozwala nam na robienie kopii zapasowej od razu na bieżąco. Na gorąco po prostu robimy zdjęcie, ono schodzi nam na dysk laptopa, ale też od razu może się zabezpieczyć w, na przykład na jakimś oddzielnym folderze albo nawet na dysku zewnętrznym, który podłączamy do laptopa. No i tak, co nam to daje? Przede wszystkim daje nam to taki komfort psychiczny, więc nie musimy się przejmować zupełnie, że któreś zdjęcia nam przepadną i klient nam urwie głowę. Druga sprawa to jest taka, że bardzo profesjonalnie to wygląda oczywiście przed klientem, no bo mamy dysk, na który zdjęcia schodzą. Dobrze jest też na sesji powiadomić taką osobę, że słuchaj, mamy zdjęcia już na dysku zewnętrznym, nie ma co się o nie bać. Nawet gdybym wyrzucił laptopa przez okno w wieżowcu, to mamy jeszcze dysk SSD. Można jeszcze ewentualnie dodać taką informację, że jeśli faktura nie zostanie opłacona na czas, to dysk ulegnie samozniszczeniu. Ja z tym akurat żartuję, ale, no ale warto po prostu informować, że robimy taką kopię. Ja bardzo często właśnie informuję, że wszystko jest ok, fajnie, fajnie, tylko jeszcze zgram zdjęcia i bardzo często jest taka pozytywna reakcja, no bo wiadomo, wszyscy pracujemy na ten efekt końcowy, który ma być. Wszyscy uczestniczymy w tej sesji, poświęcamy swój czas i, i całe działanie, więc jeśli zabezpieczam te dane, no to też jest taki fajny ukłon w kierunku wszystkich tych osób obecnych na sesji. No ale dobra, to jest scenariusz, w którym mamy zdjęcia, a co w momencie, kiedy tak zwany shit uderzy w wentylator? No wtedy mamy trochę problem, bo o ile to jest dysk talerzowy, to dane da się bardzo łatwo odzyskać, w zasadzie na SSD też, ale jeśli ktoś nie wie jak tego dokonać, no to wtedy już jest trochę klops. No i tutaj z pomocą przychodzą nam różne aplikacje płatne i warto uważać na nie, bo niektóre aplikacje działają w taki sposób, że już się raz złapałem na to, dlatego mówię o tym, działają w taki, na takiej zasadzie, że jest jeden program, który odzyskuje na przykład te zdjęcia, te rawy i odpegi, natomiast odzyskuje je w takiej formie, bym powiedział, zaszyfrowanej. I żeby je odszyfrować, to trzeba kupić kolejny program, i dopiero ten program jest w stanie je odszyfrować, więc tutaj taki tip, słuchajcie, e, jeśli już kupujemy taki program do odzyskiwania, no to doczytajmy tak naprawdę, czy ten program ma odzyskiwać zdjęcia, czy ma odzyskiwać po prostu pliki. I lepiej, żeby odzyskiwał pliki. E, I dla naszego portfela lepiej, i dla naszej psychiki lepiej, bo później się można nieźle zdenerwować. E, generalnie po prostu odzyskujemy dany fragment danych i możecie być nawet później zaskoczeni, jakie zdjęcia jeszcze leżą na Waszej karcie, mimo że została sformatowana już ileś tam razy i, i w zasadzie te zdjęcia to są sprzed pół roku. No ja raz miałem taki przypadek, że wróciłem z sesji poprawkowej, która była w zasadzie umówiona, e, ustalona jakiś chyba miesiąc jeszcze przed, bo, bo tam coś było do poprawy e, i generalnie no, zdjęcia się udały, zostały poprawione, wszystko jest ok. Wróciłem do domu i nie uwierzycie. Prawdopodobnie zawilgotniał mi czytnik kart. Wkładam kartę, karta błysnęła, pojawiła się na chwilę na komputerze yy, i zniknęła. 
I znów się pojawiła, ale już pusta. Myślę sobie, ok, może czytnik nie zczytał tego, nie, 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 nie zarejestrował, co tam jest, może jakiś błąd, może została, że tak powiem, skorumpowana karta. No więc podłączam drugi raz i drugi raz znowu to samo. Podłącza się, ale już nie ma na niej danych żadnych, jest totalnie pusta. Myślę sobie, no nie, to tak nie może być, na pewno są dane, to przecież nie mogło zniknąć. No i podłączyłem tak chyba jeszcze z 7 razy. Oczywiście uruchomiła się mnie zdarta płyta, więc do, do skutku, do skutku. Nie było tego skutku. Okazało się, że karta została sformatowana właśnie 7 razy przeze mnie. Za każdym razem, kiedy ją wtykałem, tam pojawił się jakiś fatalny w ogóle błąd, jakaś usterka w tym czytniku i po prostu korumpowało kartę za każdym razem. I teraz jak to się przełożyło na dane? Dane oczywiście dało się odzyskać. Oczywiście też dowiedziałem się, jak blisko jest u mnie do, do zawału i do stresu. Niemniej jednak właśnie znalazłem program, który odzyskuje dane, ale też przed tym znalazłem program, który odzyskuje zdjęcia i robi je zaszyfrowane. Więc tutaj mówię, warto uważać na to. No i wracając do odzyskiwania. Tak, da się odzyskać zdjęcia nawet z zepsutego dysku. Później zacząłem się bawić tym programem do tego stopnia, że wgrywałem jakieś zdjęcia na dysk zewnętrzny, dysk zewnętrzny formatowałem, wypinałem z komputera, podpinałem ponownie i dopiero robiłem przewracanie dysku, znaczy przewracanie tych zdjęć i byłem, wszystko, no, byłem w stanie wszystko przywrócić, więc, więc program działa. To też dało mi do myślenia, że nie potrzeba się aż tak denerwować tym tematem i że da się je przywrócić jakby w pewnym sensie wyluzowałem w tym temacie. Bo wiecie, taka świadomość, że co by się nie działo, to zawsze jakby przywrócę te zdjęcia z karty, no jakby no daje duży komfort psychiczny. To jest jednak wygoda taka, gdzie, gdzie powiedzmy, no nie wszyscy wiedzą, że tak można, a ja mam już ten spokój psychiczny, że zawsze wrócę te dane, które straciłem. Jest w zasadzie tylko jeden albo dwa przypadki, w których już nie wrócę tych danych. Pierwszy to jest zgubienie karty, a drugi to jest połamanie tej karty. I to są chyba tylko dwa przypadki, w których nie przywrócę danych. Ewentualnie, jeśli bym kliknął, ale nie mam takiej możliwości na Macu, na Windowsach jest zapis karty, w sensie sformatowanie jej z jednoczesnym zapisaniem całej karty. I to by było chyba na tyle odnośnie przywracania zdjęć ze sformatowanej karty. A kolejnym tematem jest y, chyba taki dosyć fajny, lekki temacik, czyli filmowanie za pomocą telefonu lub tabletu i montowanie go na tablecie lub telefonie. I jak to wygląda w praktyce? Większość z Was wie, że filmowanie na telefonie jest dosyć kłopotliwe, bo nie możemy zablokować ekspozycji, jeśli nawet gdzieś tam klikniemy palcem żeby przyciemnić czy rozjaśnić kadr, to po poruszeniu telefonem ta ekspozycja nam się zmienia. No i to prowadzi do pewnych problemów. Płynne ujęcia, w których na przykład nam się obraz rozjaśnia lub zciemnia i to niezbyt płynnie w tych telefonach, to też jest jednak pewien problem. No i oczywiście ten obraz jest kontrastowy, nasycony, jest, jest taki podkręcony, no bo wiadomo, to co filmujemy na telefonie musi być już ładne i fajne, bo nie mamy czasu na retusz, na obróbkę tego materiału, więc od razu chcemy wysłać znajomym i pokazać na przykład jak pięknie jest na wakacjach. A co jeśli chcielibyśmy telefonem 
kręcić jakieś komercyjne filmiki. No i tutaj rodzi się pewien problem. Ale jak jest problem, to jest też rozwiązanie. I rozwiązaniem jest specjalny program, w którym możemy w zasadzie każdy parametr zablokować. I co mam na myśli pod nazwą zablokować? Otóż możemy ISO zablokować, możemy zablokować Zoom, możemy nawet wyłączyć stabilizację lub ją włączyć, tą stabilizację obrazu i szereg innych opcji możemy sobie ustawić tak, aby były po prostu przez całe nagranie takie same. I to nam wiele ułatwia, już teraz nam wiele ułatwia, a jeszcze za chwilę powiem o innych ciekawostkach, ponieważ telefony zaczęły nagrywać już teraz w 4K i to jest rozdzielczość, która w dobrym świetle w, w dzień działa według mnie perfekcyjnie. No naprawdę można fajny materiał nagrać. W miejscach, gdzie jest ciemno, no wiadomo, że niestety ale będziemy potrzebować dodatkowego światła, więc no, tego nie przeskoczymy. Nawet filmowcy nie są w stanie tego przeskoczyć, więc korzystają, chociaż ostatnio korzystają w dużej mierze już z LEDów, które mają super dużą moc. I w zasadzie też bym namawiał do tego, żeby filmować na LEDach. Niemniej jednak filmowanie telefonem jest możliwe i wychodzi bardzo fajnie. I później po takiej profesjonalnej obróbce, na przykład w jakimś programie do edycji wideo, może się okazać, że ktoś, kto będzie to oglądał, no nie zauważy różnicy tak naprawdę, no nie zobaczy, że to jest telefonem, jeśli zrobimy to zgrabnie. A co mam na myśli, mówiąc zgrabnie? Może nam się przydać jakiś stabilizator, może nam się przydać wysumanianie światła w niektórych ujęciach, żeby nie było na przykład zbyt kontrastowe, żeby nie było zbyt mocne, żeby na przykład miało odpowiedni kolor. No i oczywiście te parametry, o których mówiłem. Ja zacząłem od programu Pro Movie. To jest program na iPhone'a, podejrzewam, że też jest na Androida. To jest prosty program, w zasadzie bardzo tani, bo zapłaciłem chyba 13 albo 14 zł za ten program. No i on pozwala filmować w 4K. No i co jest najważniejsze? Standardowo mój telefon kręci filmy i już Wam mówię, bo właśnie na nim grzebię. Tak, standardowo możemy nakręcić film w jakości standardowej, czyli 15 megabitów na sekundę. Natomiast, jeśli włączę sobie teraz 4K, to jest akurat 30 klatek, bo to jest iPhone 7 Plus i ustawię standard, mam 25 megabitów na sekundę. Natomiast ustawiając tryb Max, mam 120 megabitów na sekundę. I co mi to daje? Dzięki temu obraz jest, że tak powiem, ładniejszy, mówiąc lekonicznie. Przede wszystkim paleta kolorów, zakres tonalny, ekspozycja, no wszystko wygląda znacznie lepiej, tylko dlatego, że zwiększyliśmy po prostu zwyczajnie, no i rozdzielczość i ten zakres, bym powiedział, tonalny i bitów. Będąc w tym programie, słuchajcie, jesteśmy w stanie w zasadzie zrobić wszystko, bo od w zasadzie od jakości obrazu, od ISO, od migawki, balansu bieli, czy nawet autofokusa, którego możemy sobie zablokować na powiedzmy odległość do metra, jesteśmy w stanie zrobić te wszystkie rzeczy w telefonie, w prostej aplikacji na telefon, która zmienia telefon tak naprawdę w profesjonalny sprzęt do nagrywania. No ale lecimy dalej. Druga aplikacja, którą polecam, to jest Filmik Pro. 
To już jest trochę droższa aplikacja, ponieważ ona kosztowała mnie 70 zł prawie. I to jeszcze nie wszystko, ponieważ mając tą aplikację, osoby nagrywające filmy wiedzą, że fajnie jest nagrywać w tak zwanym logu, czyli w obrazie płaskim, ale dzięki temu obraz ten ma tak naprawdę ogromny zakres tonalny. No i tak naprawdę jak to się przekłada później na nasze filmowanie? No, przekłada się mniej więcej tak, że obraz, na którym kręcony oczywiście w normalnej aplikacji iPhone'owskiej, mamy troszkę, bym powiedział, przepalony, przekontrastowiony, biele są takie, wiecie, troszkę wyprane z barw. Ten, ten program sprawia, że to, co na zewnątrz jest ładnie widoczne, to, co jest wewnątrz pomieszczenia, jest również ładnie widoczne. Jeśli filmujemy na przykład gdzieś na zewnątrz i mamy niezbyt skomplikowaną kontrastową scenę, no to to będzie jeszcze lepiej wyglądać. No i po co nagrywać w ogóle w płaskim logu, jakby można było od razu nagrywać ładne filmy? A no właśnie po to, żeby później w programie do edycji wyrzucić jakiś gotowy zestaw presetów, które podkręcą nam te kolory, które wyciągną tak naprawdę z tego kadru wszystko, co najważniejsze. To jest mniej więcej jak obrabianie rawu. To nie jest jeszcze w zasadzie nagrywanie filmów w RAW, no bo wiadomo, że chyba jeszcze długo tego nie będzie na telefonach komórkowych, ale już można nagrywać w logu. I to daje nam dużo większe możliwości niż normalne nagrywanie filmu. No więc taka opcja tego nagrywania w logu w tym filmik Pro, no to jest kolejny koszt rzędu 70 zł, czyli nagle nam się robi już 140 zł za samą aplikację na nagrywania ale tak naprawdę zyskujemy dużo fajnych, przydatnych funkcji w tym programie. Otóż jest to na przykład zebra, jest to na przykład picking, są to te wszystkie parametry związane na przykład z prześwietleniami lub poprawną ekspozycją, która nam się wyświetla później tutaj na ekranie, więc bardzo często może być tak, że na przykład widzimy w czerni i bieli, ale zaznaczane są elementy na przykład, które są, przypuśćmy, przepalone. No i jeśli już mamy nakręcony jakiś materiał filmowy, oczywiście z użyciem jakiegoś gimbala czy stabilizatora, no to mamy już tak naprawdę ten film, powiedzmy, że w tej pierwszej fazie. No i teraz od nas już tak naprawdę zależy, czy chcemy złożyć ten film na poziomie telefonu, czy chcemy go edytować na przykład na komputerze w jakimś zaawansowanym programie do edycji wideo lub w jakimś prostym programie, chociaż w prostym nie chyba nie wyciągniemy wszystkiego. Ja bym tutaj oczywiście zalecał darmową wersję DaVinci. Znajdziecie na stronie. Oczywiście w tej darmowej nie ma takich opcji jak na przykład redukcja szumu, co jest bardzo istotne akurat przy nagrywaniu iPhone'em czy, czy, czy w ogóle telefonem komórkowym. Niemniej jednak można to zrobić również na telefonie. I do tego mogą posłużyć dwie fajne aplikacje, które na przykład ja posiadam. Pierwsza z nich to jest InShot. Genialny program, w którym można robić niesamowite przejścia, można podkręcać ten obraz, można w zasadzie proste działania na obrazie robić. I to chyba jest program w zasadzie najlepszy do takich czystych nagrań, już z fajnym kontrastem i niekoniecznie chyba na logu, 
bo jeśli wrzucimy tam filmy nagrane w którymś z tych systemów właśnie tych płaskich, tego, tego flatu czy loga, no to się może okazać, że na przykład nie usuniemy powstałego szumu w cieniach. Może być, może nie być, ale, ale może ten szum się pojawić i wtedy jest już problem. Aplikacja poza tym absolutnie niesamowita i pozwala na bardzo fajne, kreatywne montowanie filmów, pod warunkiem, że też nasze ujęcia są fajne i kreatywne. Kolejny fajny program to jest CapCut. On również jest dostępny na App Store. Nie wiem, czy jest dostępny na Androidy, ponieważ już od dawna na Androidzie nie hulam, więc no, tu Wam nie powiem, ale jak sprawdzicie, powinno być chyba. A jeśli nie, to jakiś odpowiednik tego programu. I tak naprawdę, dlaczego mam akurat tego CapCuta? Otóż, jeśli chcę zrobić ujęcia, na których w danym momencie film zostanie spowolniony i później po pewnej jakiejś akcji przywrócony do swojej normalnej prędkości, to tak, to poprawiam te, te filmy właśnie w tym programie. Zatem ujęcia, na których na przykład, przypuśćmy, motocyklista jedzie i film jest zwalniany w momencie, kiedy gdzieś tam wykonuje ewolucję albo przejeżdża obok nas, to tak, to, to ten program albo po prostu jakaś akcja się dzieje, którą chce spowolnić. Tutaj oczywiście też jest sytuacja taka, że musimy nagrywać w 60 albo 120 klatkach, jeśli chcemy spowalniać ten film, bo w przeciwnym razie nie da się tego zrobić. Natomiast ciekawostka teraz, plus tych aplikacji jest taki, że tych do nagrywania oczywiście, że one jak najbardziej komunikują się ze stabilizatorem. Także jeśli mamy gimbala, który jest już sparowany z naszym telefonem, to na, tak, tak naprawdę bez trudu jesteśmy w stanie obsługiwać to nagrywanie. Przybuźmy, mamy ustawione parametry, ruch kamery nie powoduje jakichś zmian w ekspozycji i w zasadzie trzeba by dotykać tego telefonu co chwilę, gdzieś tam włączać nagrywanie i wyłączać. Absolutnie nie musimy tego robić. Jeśli urządzenie jest sparowane z naszym telefonem, to wystarczy po prostu na urządzeniu klikać taki czerwony przycisk i to uruchamia nagrywanie filmu. No i tutaj myślę, że też możemy w zasadzie płynnie przejść do kolejnego tematu, a tym tematem jest iPhone i gimbal i czy ma to sens. No i w zasadzie można by powiedzieć, że tak, że ma to sens, ponieważ nagrywanie telefonem, już tak jak przed chwilą mówiłem, jest łatwe, fajne i daje bardzo spoko efekty. Natomiast jeśli odtworzycie taki film z gimbala na iPhone'ie, odtworzycie go na komputerze, to możecie zauważyć takie mikrodrgania w niektórych momentach, mimo że ten obraz jest stabilny i był na gimbalu i powinno być wszystko ok, tak? I już tłumaczę, skąd to się bierze. Otóż bierze się to stąd, że telefon czasami próbuje jeszcze wystabilizować obraz, czasami próbuje naostrzyć i to mikrodrganie powoduje, że, że ono przechodzi jakby na, na nasz film. Dlatego zaleca się przy korzystaniu z gimbala wyłączać wszelką stabilizację na telefonie. Ja oczywiście mam ją włączoną, ponieważ staram się wtedy wszystkie ujęcia robić bardzo powoli i płynnie i z jakby ustawioną ostrością na to, co jest przede mną gdzieś tam powiedzmy z daleka, więc albo jak z bliska to staram się tak, żeby raczej ta ostrość nie musiała pracować jakoś szczególnie i, i, i ostrzyć. Jeśli mam możliwość, a mam taką możliwość w tych programach, też bardzo często po prostu ustawiam sobie punkt ostrości na przykład na pół metra do przodu, dzięki czemu ten 
telefon już nie stara się ostrzyć, bo ma ustawioną tą ostrość, więc jakby unikam tych drgań, które mogą się pojawić na filmie, a to po prostu widać, no to widać na filmie. Zatem wracając do pytania, iPhone i gimbal ma to sens? Tak, ma to sens, to jest bardzo fajne rozwiązanie w zasadzie i do zdjęć i do filmów, do zdjęć z tego względu, że jeśli przy kiepskim świetle powiedzmy ręka nam się trzęsie albo gdzieś w klubie nam się ręka trzęsie, gdzieś w jakimś miejscu po prostu moglibyśmy być narażeni na te wstrząsy, bo na przykład wiatr wieje i by nam ruszał tym telefonem, to jak najbardziej tak. Do filmowania, no to już wiadomo, to jest logiczne, że jak najbardziej tak. A no, uważam, że chyba to jest dobry zestaw i warto posiadać, no, tym bardziej, że to jest w tym momencie już tani sprzęt, bo ja ze swojego gimbala dałem 350 zł, chyba nawet nie całe. Nówka sztuka w sklepie to jest koszt 500 zł, więc uważam, że jak na gimbala, którym możemy nagrywać, na przykład próbować nagrywać jakąś komercję, to myślę, że po jednym jakimś większym działaniu może się to zwrócić jakby no, w całości, tak? Chociaż to zależy, kto ile bierze za takie nagrania. Niemniej jednak temat bardzo ciekawy i przyszłościowy. Tym bardziej, jeśli korzystamy z telefonu, który ma dużą rozdzielczość, nagrywa bardzo dobre filmy w 4K, to tak, to mamy wtedy w kieszeni cały zestaw filmowy. Tak, i tu sobie zanotowałem, słuchajcie, jako rozluźnienie, taki luźny temat. Nie wiem, czemu to zrobiłem, ale skoro już to zapisałem, to Wam opowiem. Uroki pracy jako jednoosobowa działalność, jak to wygląda od środka, wypłacalność umowy, ustalanie faktury, opóźnienia w płatności. No właśnie chyba to ostatnie jest najgorsze tak naprawdę w tej całej pracy, ponieważ czasami niektóre rzeczy muszą przejść przez księgowość. Niektóre rzeczy muszą gdzieś tam zostać zaakceptowane. Jeśli zostaną zaakceptowane, to też przez kogoś jeszcze przełożonego kolejnego muszą być zaakceptowane. No i u nas rośnie irytacja, a tak naprawdę no, to musi przejść przez swoje konkretne etapy akceptu. Więc bardzo często jest tak, że no, ktoś nie chce działać na Waszą niekorzyść, a jednak ten czas się wydłuża. Zatem tutaj uprzedzam, no, nie bądźcie źli. Nie bądźcie wściekli na, 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 na swoich klientów, bo na pewno nie robią tego specjalnie. Jeśli ktoś to robi specjalnie, no to już trochę nie fair, ale, ale przeważnie no nie robią tego specjalnie, po prostu jest taka biurokracja i tak to wygląda. Jakie to są uroki pracy? Jest bardzo dużo plusów i bardzo dużo minusów i ważne, żeby te plusy dodatnie nie przysłoniły nam plusów ujemnych. Parafrazując. Ja myślę, że jest dużo plusów tak naprawdę, bo pracujemy kiedy chcemy. Bardzo często jest tak, że sytuacja kręci się falowo. To znaczy na przykład przez dwa tygodnie zasuwam po prostu jak jak zwariowany i jest dużo tych sesji, a później na przykład przez tydzień lub półtora jest totalny luz. Jest oczywiście czas na edycję tych zdjęć, ale jest taki totalny luz gdzie ja mogę sobie pozwolić na przykład no właśnie na odpoczynek, na jakiś relaks i nie ma w tym absolutnie nic złego, bo jeśli ktoś na przykład pracuje od godziny 8 do 16, robi jakąś tam pracę i później ma resztę dnia wolną, to, to po prostu tak wygląda taki schemat dnia. 
moim przypadku jest tak, że jeśli ja startuję na przykład o 8, 9 czy czasami o 7 nawet, bo muszę szybko wyjechać na sesję, jedziemy, robimy, później wracam, muszę te zdjęcia zgrać, muszę wysłać te wszystkie prewki, te poglądowe zdjęcia i w zasadzie zostaje mi jakaś godzina na końcu dnia, gdzie mogę po prostu sobie odpocząć. Więc w zasadzie po pracy niekoniecznie odpoczywam, no bo też trzeba ten sprzęt, powiedzmy, przygotować na kolejną sesję, iść spać, wyspać się i jechać kolejnego dnia znowu gdzieś tam coś robić. Natomiast kolejny tydzień, w którym odpoczywam, no to jest taki czas, który teoretycznie mi się skumulował w poprzednim i jakby odbieram to wolne w przyszłym tygodniu. I to jest taka sytuacja, że gdyby zsumować u takiej osoby pracującej od 8 do 16 czas po pracy, to podejrzewam, że wyszłoby bardzo podobnie u mnie z tym czasem wolnym, odebranym. Oj, mam wrażenie, że trochę siada mi głos, więc postaram się troszeczkę przyspieszyć to nagranie. W zasadzie jest 44 minuta tego podcastu, więc chyba odrobinę skrócę, co chciałem powiedzieć o pracy takiej właśnie fotografa i jednoosobowej działalności. Odnośnie fakturowania. W tej kwestii, jeśli już wystawiamy fakturę, to ja polecam wysłać wiadomość mailową z fakturą i poprosić o odpowiedź, czy faktura dotarła. Bo według polskiego prawa, z tego co się dowiedziałem, sytuacja wygląda tak, że jeśli zostanie faktura podpisana lub ktoś nam odpisze, że tak, otrzymał fakturę, to wtedy ta faktura jest już traktowana jako właśnie taka podpisana po prostu. Druga sprawa, jeśli macie możliwość wziąć jakąś zaliczkę proformę, taką fakturę proformę, to też osobiście polecam. Nawet jeśli robicie dla kogoś znajomego i no przecież to jest znajomy, przecież wy się dogadacie, jednak sprawy związane z tą biurokracją wcześniej wspominaną, to są po prostu sprawy związane z biurokracją i tutaj, tutaj nie ma żadnych odstępstw od normy. Po prostu Mamy faktury do wystawienia, za te faktury bardzo często, no to wiadomo, jest logiczne, że się płaci podatek dochodowy, więc w zasadzie czemu mamy płacić podatek dochodowy za coś, za co na przykład jeszcze nie dostaliśmy pieniędzy i ktoś się opóźnia już powiedzmy kolejny miesiąc, no to jest działanie nie fair, więc, więc w tym temacie warto jest się zabezpieczyć umową, warto jest się zabezpieczyć fakturą proformą, no to taki tip dodatkowy. Natomiast mówiłem, słuchajcie, o tych plusach i jakie są minusy, bo chyba o minusach też muszę wspomnieć. Otóż, no minusy są takie, że bardzo często pracuje się od samego rana do wieczora, no bo bardzo często też wieczorem ktoś wyśle wiadomość, że coś nie dotarło, coś wyśli jeszcze raz, albo powiedzmy gdzieś jakaś poprawka jest i i wypadałoby to raczej szybko oddać klientowi, więc, więc bardzo często pracuje się przez cały Boży dzień. Bardzo często też pracuje się parę dni w takim systemie właśnie od rana do wieczora, więc no to potrafi być męczący. Stąd też później właśnie te kilka dni luzu i odpoczynku po prostu chociażby dla zdrowia psychicznego. Natomiast oprócz robienia zdjęć musimy być też dla siebie dobrym księgowym który ogarnia te wszystkie faktury. Oczywiście ja wiem, że większość osób ma swoją księgowość, jaką księgową, która tam dba o to i ja też również mam taką, ale mimo wszystko pamiętanie o fakturach, zapisywanie sobie, notowanie skrupulatne i 
No, pilnowanie tych tematów też gdzieś tam zabiera jakiś czas, czas, w którym moglibyśmy na przykład obrabiać kolejne zdjęcia, coś poprawiać, coś na przykład rozsyłać się, no i właśnie rozsyłanie. I to jest ciekawy temat, bo w mojej pracy rozróżnia się dwa schematy rozsyłania. Pierwszy to jest oczywiście rozsyłanie ofert, no bo wiadomo, że musimy nad tym pracować i pokazywać gdzieś tam ludziom, że hej, hej, istniejemy, ja tutaj jestem, istnieję, robię zdjęcia, pamiętaj o mnie. Taka osoba nawet jak nie potrzebuje zdjęć, to gdzieś tam powiedzmy znajomej, znajomemu poleci, bo albo widziałem na przykład, albo widziałem ostatnio zdjęcie takiego człowieka i tutaj dochodzimy do tematu, że warto jest się promować na social mediach. Także to też zajmuje czas, też trzeba trochę czasu poświęcić na rozsyłanie się, też troszkę czasu trzeba poświęcić na promowanie swojego profilu i też, no, żeby nie robić tego bezmyślnie, więc dobrze jest pomyśleć, w jakim czasie, czy na przykład nie zbliża się jakieś święto niebawem, czy może jest już czas na zdjęcia dla marek, które za chwilę chciałyby wprowadzać, czy za pół roku będą chciały na przykład wprowadzać dany produkt i już by chciały mieć zdjęcia, już by chciały mieć poustawiane powiedzmy na, na, na następne pół roku materiały reklamowe, więc warto jest też tak zapobiegliwie myśleć. No i oczywiście druga rzecz to jest rozsyłanie swoich już zrobionych zdjęć, bo przecież nie chcielibyśmy, żeby te zdjęcia lądowały do szuflady, więc te zdjęcia możemy rozsyłać na stronie kawiar.com k a v kawiar.com Na tej stronie, słuchajcie, możecie wysyłać wszystkie swoje zdjęcia związane z tematyką mody. Wszystkie sesje właśnie jakieś wizerunkowe, glamour, modowe, makijażowe, nagie, nienagie, ubrane. Wszystko możecie tam publikować i magazyny od razu Was informują, czy dany materiał został zaakceptowany, czy nie i kiedy się ukaże i w jakiej formie, czy to będzie print, czy to będzie po prostu internetowa publikacja, czy to jest digital, czy to jest na stronie na przykład facebookowej tylko, więc na to też trzeba mieć czas, ponieważ przy każdej jakby wrzutce tych zdjęć no musimy opisać tak naprawdę jakie osoby były na sesji, jakie ubrania były na sesji, kilka zdań tam o tej sesji możemy dopisać, ale nie musimy. No musimy napisać tytuł i, no i później wiadomo, no zatwierdzić, tak, ale to też Samo wysyłanie i opisywanie to też pochłania trochę czasu, więc no to też jest kłopotliwe, chociaż oczywiście później są profity z tego tytułu, oczywiście niefinansowe, ale to, że nasze zdjęcia pokazały się w jakimś tam magazynie i to jest duży plus. I to by było chyba na tyle, ja jeszcze postaram się zrobić może nawet jeden cały podcast na temat właśnie swoich działań i tego jak, jak sobie radzę jako fotograf jakie mam metody, jakie mam sposoby na pewne rzeczy. W kwestii tego tematu, co teraz omawiałem, to chyba byłoby na tyle, a następnym takim, bym powiedział, małym tematem jest fotografia komercyjna. I co ja mogę powiedzieć o tej fotografii komercyjnej? No to jest akurat sobie zanotowałem, że jest trochę jak sztuczki na deskorolce i to by się akurat zgadzało. Pytanie dlaczego? No słuchajcie, jak się nauczycie takiej sztuczki na deskorolce, to na w 90% przypadków Wam wyjdzie. Za każdym razem w zasadzie powinna się udać. W fotografii w zasadzie jest też, bym powiedział, podobnie, 
Ponieważ jeśli nauczymy się danych sposobów oświetlenia, to później możemy je miksować, możemy je różnie ustawiać, ale efekt finalny jest prosty. Zdjęcie ma być zgodne z założeniami klienta, ma być czyste, fajne, no takie stokowe po prostu. Nie wiem, czy no w zasadzie też o tym powinienem pomówić kiedyś. Zdjęcie stokowe charakteryzuje się tym, że jest technicznie dobre, że jest zdjęcie czyste, ładne, technicznie dobrze obrobione jest po prostu zdjęciem komercyjnym, czystym, ładnym, przykuwającym wzrok. No i tak jest nasze działanie tak naprawdę, więc w momencie, kiedy jesteśmy w stanie coś takiego ogarnąć, to po prostu bardzo często okazuje się, jeśli to jest sesja produktowa albo jakaś na przykład lifestyle'owa, to musimy uzyskać, mówiąc kolokwialnie, ładny obrazek. A więc tak naprawdę w fotografii komercyjnej, gdyby tak się zastanowić, to nie różni się chyba zbyt wiele od takiej pracy, gdzie musicie przyjść, na przykład ładnie położyć kafelki albo precyzyjniej, tak żeby to się trzymało, albo na przykład pracy, w której musicie na przykład jakąś instalację zrobić dokładnie, na przykład instalację elektryczną ładnie zrobić, ładnie zamontować, ukryć gdzieś tam powiedzmy przewody, tak żeby to schludnie wyglądało, ładnie, estetycznie i żeby działało. I w fotografii komercyjnej jest dokładnie tak samo, ponieważ ona musi być ładna, estetyczna i żeby działała. I co znaczy działała? Ma przede wszystkim sprzedać produkt klienta. Po prostu zdjęcie ma być takie, że jeśli to jest zdjęcie torebki, to Wy chcecie kupić tę torebkę. Już chcecie ją złapać w ogóle przez ekran. Przełożyć rękę i złapać, wziąć tę torebkę. Jeśli sprzedajemy na przykład na zdjęciu jedzenie lub jakieś słodkości czy napoje, to patrząc na napój mamy być spragnieni, patrząc na słodycze mamy chcieć je zjeść, pomimo że na przykład niektórzy mają dietę. Założenie jest proste. To mają być zdjęcia, które dotrą do ludzi i spowodują u nich konkretne emocje poprzez obraz. Zatem w pewnym sensie też gdzieś musimy podchodzić do tego psychologicznie. Wszystkie elementy, jakie pojawią się na zdjęciu, mają wzbudzić to poczucie. Począwszy od koloru, a skończywszy na efektach specjalnych, jak na przykład kubek z zupką i ładny, unoszący się dymek, który informuje, że zupa jest aromatyczna, ciepła i gotowa do zjedzenia. Jest taka, wiecie, chciałoby się ją po prostu wypić w tym momencie, tak, zjeść, wypić. Więc tak jak już mówiłem, no, fotografia komercyjna jest troszkę jak jazda na dyskorolce, jak wiesz, jak wykonywać dane sztuczki, to po prostu ci to wychodzi. Za każdym razem, nawet jak cię obudzą o trzeciej w nocy i powiedzą, dobra, masz aparat, robisz teraz zdjęcia, to będziesz w stanie zrobić je dobrze. No i tutaj w zasadzie, no to taka dodatkowa już informacja, tip, że warto jest tak naprawdę inwestować w siebie i w kursy, żeby polepszać te swoje umiejętności. No i żeby polepszać swój warsztat, który jest jakby no, tym lepszym kickflipem na dyskorolce. No. Bo tak jak na dyskorolce można czysto i ładnie skleić dany trik, tak też można go zrobić niechlujnie i jeszcze się kołysząc. I w fotografii jest dokładnie tak samo i w każdej innej dziedzinie według mnie, że coś można wykonywać ładnie i z gracją i może nam to wychodzić ładnie, albo możemy to zrobić niechlujnie i od nas zależy... Yy, jaki będzie efekt końcowy i w jakim stylu to robimy. I mamy 50, w zasadzie za chwilę 6 minutę. 
mojego moralizatorstwa chyba już wystarczy na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało i no cóż, zachęcam chyba do słuchania następnych podcastów, bo z pewnością będą, więc trzymajcie się ciepło, no i na razie.